0: escuchado un poquito de que Tijuana está volviendo un poquito de maquila de programadores, ¿no? Ya ves cómo eh, está Samsung ahorita la, la Navi.
1: Sí, sí. ha eh, sido siempre. Y otra vez, pues todo tiene que ver con el, el nivel de empleos que tú generas. Si generas empleos de alto nivel, es bien diferente. Por ejemplo, nuestra eh, empresa, a la gente le gusta trabajar en un proyecto significativo. Uh -huh. Entonces, nosotros desde el desarrollo de negocio tratamos de buscar que lo que estemos generando realmente sea ese producto que, que pueda hacer diferencia en algún mercado. Ah, okay. Y no solamente trabajo de soporte, de mantenimiento, trabajo mal pagado. Preferimos calidad contra cantidad. Y, y también nosotros estamos trabajando con empresas pequeñas, medianas, que difícilmente son las que maquilan cosas, son al contrario. Son los que más eh, empeño le ponen en que su producto sea realmente un diferenciador en la industria y donde todavía eh, la gente tenemos estos idealismos, tenemos esta filosofía de, de querer cambiar algo en el mundo, de querer poner un granito de arena, lejos de esos grandes corporativos que ya uh -huh. están buscando todo, solamente temas financieros, márgenes.
0: Industrificados es traído a ti por Industrify, la red social para maquiladoras y proveedores industriales. Bienvenidos queridos industrificados, hoy tenemos como invitado a Ángel Sánchez, él es cofundador de Arcus Nexus y pues... No ocupa mucha presentación, pero pues Ángel, bienvenido. Muchas gracias por
1: acompañarnos. Gracias Miguel, eh, pues un gusto estar aquí platicando contigo otra vez. Y listo a ver qué, por dónde nos haces algunos cuestionamientos que me sirvan a mí mismo para reflexionar temas y para compartir, como siempre, no, fíjate, con gusto.
0: Ahorita lo que estábamos platicando antes de, de iniciar era sobre los precios que dan los, este, ahora sí que los mexicanos, el precio que les damos a los Mismos mexicanos y el precio que le damos al extranjero. Y, el, y digo, digo, tuve una, una sesión, de hecho, an, antes de ti con José Galgot y de hecho me decía lo mismo que a ti te dijo no en, en esa conferencia. Dice, si tienen un producto o un servicio, vendanlo a Estados Unidos. Si ya, no, ya no vendan aquí, ya no se preocupen tanto por aquí. Y te comentaba, yo estuve como revisando qué precios están dando en el trabajo que nosotros hacemos y es como pues nada que ver ¿no? con, con el precio que puedes dar aquí en, en, en México. Tú empezaste este, vendiéndole al mexicano y ahorita,
1: ¿cuántos son tus clientes americanos en porcentaje? 99.99%, eh, 99%. solamente tenemos un cliente en México <risa> y, y es porque está interesante su proyecto y porque ya veníamos trabajando con él Hace algunos años Y pues vale la pena mantenerlo Pero fuera de ahí Es Estados Unidos el mercado.
0: Y ahorita el, el nicho en sí ¿Es manufactura? ¿Es empresarial? ¿Es bancos?
1: Eh, no, estamos con Principalmente El 70% de sus clientes Son empresas que hacen Negocios con tecnología uh -huh. que, En específico software Empresas los que clientes. venden O rentan algún software Ese uh -huh. es el principal eh, Tipo de cliente Que tenemos nosotros les construimos tecnología que ellos mismos a su vez en alguna industria lo uh -huh. venden o lo rentan
0: sí. ¿Y tú crees que si sí hay una diferencia en la manera de trabajar con el americano que con el cliente mexicano?
1: Claro, sí, eh, en Estados Unidos la cultura del desarrollo de tecnología ya es es algo con lo que viven, eh, de hecho nosotros fuimos un año en 2008, no se recuerdo, otra plática, a San Francisco y nos dimos cuenta, para ellos ya hablar de desarrollo de tecnología es es lo más común es ya cuando te piden una cotización cuando quieren un precio ya tienen muchos antecedentes ya eh, es bien común que nos toque algún prospecto que ha trabajado con probadería de seis siete países diferentes entonces ya tienen rangos de precio y están estableciendo tú en qué rango estás de, de ese tipo de probadería y con eso eh, pueden establecer la gente experiencia productividad calidad eh, eh, compromiso incluso etcétera hay muchas mm. otras variables que van atrás del rango de precio en el que tú te mueves. Si nos fuéramos nosotros a tirarle al, 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 al grupo más alto de proveeduría más caro, ellos estarían esperando ciertos niveles de, de, de desempeño, que eso sería el proceso comercial, validar que tú estás en ese en ese nivel de desempeño.
0: Ok, pero eh, ¿te refieres en desempeño en cuestión de calidad del producto o en la manera que tratas al al cliente, la, el nivel de comunicación del, del cliente. Nosotros
1: somos servicios, entonces va a calidad en todos los sentidos, en, uh -huh. en la relación con el cliente, en los entregables y en el desempeño de todo un equipo de trabajo okay. para construir la tecnología que es buscan. Ok,
0: entonces ¿tus, pro, los, tus programadores son, o sea, ocupan ser bilingües, ocupan tener un montón de claro, herramientas todo eso, y experiencia? todo eso entra
1: ¿no? en, 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 en qué rango de tarifa te encuentras. Por ejemplo, empresas en donde... Un 10% solamente hablan inglés, por fuerza te colocan la tarifa más baja. Entre un 30% a un 60% de tu equipo ya estás en unas tarifas intermedias. Y si todo tu equipo habla inglés perfecto, sin acento, etcétera te, te dan la oportunidad de que puedas estar sí. en la tarifa más alta.
0: Oye, ¿y te acuerdas qué fue como lo que, no sé si podría decir así, pero lo que te quebró y que dijiste, o sea… Ya, no más clientes mexicanos.
1: O sea, ya estuvo y ya eh, no me
0: alcanza ni para...
1: Pues fue una mezcla de, de, de cosas. Por un lado, era el tema financiero. Cada vez que íbamos aprendiendo más a, a medir la salud de la empresa en términos financieros, porque era bien padre el ver cómo crecíamos cada año en cantidad de, de personas, en, en, en cómo el equipo se iba robusteciendo, gente con mayor experiencia. Entonces, por un lado, te daba mucha satisfacción. Pero al, al no tener... Eh, la salud financiera cada diciembre, que era como nos seguimos midiendo enero a diciembre de año fiscal, entonces como que algo algo nos, nos dejaba ver que no estamos haciendo las cosas de la manera correcta, entonces llegamos a por ahí 2008 y después de tener una experiencia de unidad completo en San Francisco… Y decir, hoy en esta industria no tendríamos por qué estar trabajando con estos márgenes tan apretados.
0: Pero tú llegaste con una cotización muy baja ya. ¿O, o, cómo? Eh,
1: ahí eran nuestros inicios. Antes de eso que estoy narrando era todo en México. Uh -huh. Y en México por más que queríamos cobrar eh, un, un precio más, más elevado. Cuando tú
0: llegabas con un 50 mil dólares de cotización y te decían, uy, está muy muy alto. y nos 50 mil dólares a, era mucho.
1: Sí, en aquel momento yo creo que en México ese era el, el tope de nuestros proyectos por proyecto. Eh, cuando quisimos movernos al modelo de, bueno, pues te cobro mejor por lo que se llama tiempo y materiales, la manera de, de pagarte lo que es outsourcing, no no el outsourcing que hace ruido en, en temas fiscales, sino el outsourcing real, en donde una empresa su fuerte no es desarrollo de tecnología, por, por ende necesita un tercero especializado, y queríamos cobrar las tarifas de lo que se le paga a un ingeniero de software con experiencia y con un, con un margen y decían, no, no eh, estás loco como eso yo lo puedo contratar pues contrátalo prácticamente eso es lo que nosotros eh, hacemos eso es lo que le ofrecemos a Estados Unidos y ellos saben la dificultad de contratar y entonces ahí es en donde buscan proveeduría especializada como nosotros, en donde no nada más les, les ayudamos con el tema de, de contratación sino también de la puesta en punto de un equipo que llegue en esos niveles de empeño que te estoy narrando para que de ahí dependa en dónde te ubican, en el valor que le agregas al cliente.
0: Entonces, en San Francisco te topas con esos clientes y ¿qué fue lo que viste o que te dijeron o que sentiste y dijiste, bueno, esto es...?
1: Prácticamente veíamos muchas de las las políticas, de las de las reglas, de cómo nosotros trabajábamos, puestas en operación. Eh, nosotros desde que empezamos a trabajar tratamos de hacer una empresa que, que disfrutaras ir a trabajar. Y esa era nuestra uh -huh. premisa creo que te comenté, que me levantara en la mañana y quería ir a trabajar. Entonces vemos que allá lo estaban logrando. Y, y lo lograban todos, no nada más los programadores. ¿Cómo lo mirabas eso? Eh, cuando tú vas a, a San Francisco, es un lugar donde hay mucha apertura a compartir. Entonces vas a todo tipo de eventos, de networking, meetups, etcétera Puedes ir con, con un grupo de ciclistas que quieren ir a pasar el Golden Gate Bridge y te pegas con ellos y se hace una, un ambiente sociable muy, muy abierto. Empiezas a platicar con ellos de dónde eres, cuando llegaste. Y ahí te compartían todos ellos cómo disfrutan su trabajo y lo veías en la gente. Te ibas a un mira de empresas de un giro específico, cómo compartían de una tecnología, cómo, cómo les daba gusto compartir y se notaba que disfrutaban lo que hacían. Y es bien común que allá eh, hables con fundadores, con uh -huh. directores de empresas de todo tamaño. Tú podrías decir... Es el decir. que está en la
0: bicicleta al lado también. Y, y ni cuenta, te no.
1: das quién es y pues una empresa que tiene 10 años, sí, que, ¿sí está... que,
0: que es algo bien interesante porque ya vas a un concierto o, por ejemplo, yo tuve una oportunidad de ir a San Francisco y pues te dan un recorrido y entonces es como la, la playerita, este, un Levi's, ya demasiado formal y, y tenis. Y acá en México te vas a, a un mira o a un networking y todos de traje, aunque no traen negocio de nada, ¿no? Saco, pero... camisa, pantalón de vestir, <ríe> aunque, lo, aunque lo malo quien aparenta no, no trae nada, pero, <ríe> pero pero, ajá, pero puedo es, esos detallitos así oh. de simples
1: que mencionas, es, es la, la diferencia para nosotros es el día y la noche y es cómo valoras obviamente si hay un evento que amerita una etiqueta, pues uh -huh. vas va a si es un de, evento parece, de gala o claro, pero, una inauguración pero no para el día a día de trabajo en donde nuestro trabajo en desarrollo de tecnología es muy desgastante en temas eh, de, de mentales. Entonces necesitas enfoco en estar muy cómodo para poder tener tus niveles más altos de desempeño. Sí, te,
0: escuché de una empresa aquí en Ensenada, también de, de software, que te piden que te vayas de, o a sea, los programadores les piden que de saco y traje y todo, eh, y zapatos.
1: Porque... Sí, son donde confunden las prácticas. Eh, sin, sin lugar a dudas, hay, hay momentos que lo meritan otra vez. Uh -huh. si, si tienes un arranque con un cliente y el cliente tiene agente de nivel ejecutivo, que ellos eh, en sus eh, normas está esas reglas de etiqueta, pues si vas a ir sí. a entrar a su grupo, tienes que ir como ellos para que el valor que llevas de conocimiento, de entregarle, haga sentido y lo, lo absorban. Pero cuando estás tú en tu día a día trabajando, desarrollando, Necesitas la mayor comodidad, necesitas tener eh, sí. todo el ambiente Entonces listo,
0: tú ahorita ¿verdad? si llegas a tu trabajo
1: de traje, se te van a quedar viendo como... Van a saber porque me disfrazé para algo Sí, o, es como que
0: vas a una boda ¿Qué o, evento hay? Un funeral O, o de
1: dónde vengo <risa> a dónde voy sí, sí, okay. sí y, y trato de mejorar esos días, esos eventos eh, Es hacer una pausa previo al evento para irme a cambiar O, o uh -huh. si tengo la oportunidad después de un evento así llego y me cambio y después voy a la oficina. ¿Y ahorita cómo, cómo anda de salud, Arcus? Bastante bien, fíjate, pues… Vi que tienen que
0: un edificio nuevo ahí al,
1: al Ya estamos a punto de terminar nuestro segundo edificio, sí. Eh, todo eso era un proyecto previo a la pandemia. Ajá. Ahorita tenemos asistencias de poco menos del 20% de, de nuestra gente que asiste a nuestras oficinas y ya no de una manera eh, diaria, eh, asiste a la oficina… Okay. una vez por semana hay quien ya les gustó el Home Office sí sí y ya se han adaptado bastante bien a Home Office eh, y, fue, fue casi inmediato fue okay.
0: y ahorita entonces, que pues ya está más o
1: menos de regreso todos este a todos les gustó la idea de regresar o no no es opcional <risa> ya en nuestra industria en general y, y son pocas empresas que sé que ya regresaron a sus oficinas en, hablando de desarrollo de software para nosotros ya es un privilegio que se quedó qué de... vas a hacer con el nuevo edificio eh, era un proyecto activo antes de la pandemia, en buena parte es un proyecto de, de bienes raíces, es renta eh, de oficinas, pero lo que buscamos nosotros en ese edificio y el anterior es generar una comunidad, mm. es crear una comunidad que gira al torno de la tecnología. Eh, eh, tiene dos vertientes, todo el tema de tecnología que es nuestra fortaleza, pero también el tema de una mentalidad de crecimiento, que quien esté ahí siempre esté pensando en ser mejor que un día anterior, eh, dependiendo de que te... Eh, dediques, dependiendo de quién es tu equipo, pues establecer metas y las midiendo y saber que siempre estás tirando a, a algo mejor. Para muchos significa cuando entro a Estados Unidos, cuando mm -hmm. me voy a empezar a hacer, a hacer eh, ya desarrollo de negocios en Estados Unidos. Y nosotros apoyamos en ese sentido, estamos estableciendo recientes, muy reciente comunidades en San Diego, Los Ángeles y ya tenemos mm -hmm. también en, en Austin, en Texas. Para que quien tenga un producto, un, un, un servicio de valor aquí, pues cómo le podemos ayudar a que se vaya y sea parte de menos uh -huh, sí. esos dos estados principales de Estados Unidos.
0: Oye, en, entonces, digo, tú supongo pues, que por lo que dices se apoyas a la parte que… Obviamente aquí como programador, el salario de aquí y el salario de San Diego es como diferente. Uh -huh. Este… ¿tú das como el, el apoyo a si, si quieren irse para allá o si quieren quedarse aquí?
1: Sí, es muy poca la gente que, que nos toca que se quiere ir a vivir para allá. Uh -huh. Por lo general, no les gusta el estilo de vida. Sin embargo, sí les acelera el eh, crecimiento profesional. El estar uh -huh. allá, el estar frente a tus clientes, el estar interactuando. O sea, sí
0: hay un, como una superventaja para alguien que quiere aprender.
1: Sí, y quien le interesa, nuestra empresa, apoyar todo el tema de desarrollo de negocios, Ahorita, por ejemplo, ha estado muy activo una casa aquí en, en eh, Chula Vista, en donde se han quedado dos o tres personas. Eh, si nos rentamos Airbnb, acá está en Los Ángeles, la semana pasada en el LA Tech Week uh -huh. y estuvieron allá cinco personas. Y okay. En Austin rentamos una casa y están dos personas y hay capacidad para que lleguen otras ¿Y dos. cómo los
0: filtras tú para lo, los que se quieren?
1: Eh, no, los apoyamos, al contrario, los preparamos. Ah, okay. quien, quien tiene la intención, el deseo, eh, en lugar de filtrarlos, nosotros tratamos de incentivarlos. De...
0: Porque se ha escuchado un poquito de que Tijuana está volviendo un poquito de maquila de programadores, ¿no? Ya ves cómo eh... está Samsung ahorita, la, la nave.
1: Sí, sí. Ha eh, sido siempre y otra vez, pues todo tiene que ver con el, el nivel de empleos que tú generas. Si generas empleos de alto nivel, es bien diferente. Por ejemplo, en nuestra eh, empresa, a la gente le gusta trabajar en un proyecto significativo. Entonces nosotros desde el desarrollo de negocio tratamos de buscar que lo que estemos generando realmente sea ese producto que, que pueda hacer la diferencia en algún mercado. Ah, okay. Y no solamente trabajo de soporte, de mantenimiento, trabajo mal pagado, preferimos calidad contra cantidad uh -huh. eh, y ahí nos hemos mantenido. Y, y también nosotros estamos trabajando con empresas pequeñas, medianas, que difícilmente son las que maquilan cosas, son al contrario, son los que más... Eh, empeño le ponen en que su producto sea realmente un diferenciado en la industria y donde todavía, eh, la gente tenemos estos idealismos, tenemos esta filosofía de, de, querer cambiar algo en el mundo, de querer poner un granito de arena, lejos de esos grandes corporativos que ya uh -huh. están buscando todo, solamente temas financieros, márgenes, etc. Recuerdo
0: que tenías tú el, el Mindhub, ¿no? Que era una uh -huh. incubadora. Por lo que estás diciendo, siento que como que lo estás lo transferiste eso, pero para tu gente, ¿no? Y, o sea, que sí, y quiera empezar algo, pues adelante siempre y cuando sea viable.
1: ¿no? Que quiero ahorita justo estoy activamente buscando eh, quienes dentro de la organización tienen ese ese hambre, ese deseo, porque no todos quieren moverse hacia estos uh -huh. temas de, de emprendimiento, eh, que son muy complejos. Uh -huh pero tenemos varias avenidas. Es buscar quién y buscar cómo apoyarlos. Uh -huh. También el tema de ya hay emprendedores afuera que a lo mejor de la experiencia de Mindhub de hace 8 o 9 años, es no buscar a gente que haga en una etapa muy temprana porque el, el, el índice de excepción es muy alto, pero quien ya lleve 2, 3 años en el mercado y afortunadamente se nos han estado acercando algunos, eh, ya tenemos en el grupo como cuatro o cinco empresas de ese perfil. Entonces queremos buscar más que estén en esos momentos y que sí tengan el chip de Estados Unidos uh -huh. para buscar seguir creciendo un portafolio de soluciones y generar una comunidad de gente que está haciendo esfuerzos muy similares en industrias distintas para que juntos se haga un poco menos complejo. Eh, a lo mismo tiempo que seguimos tío, con las comunidades de, que estamos generando en Estados Unidos, que se generan muchas relaciones eh, de gente de varios perfiles, uh -huh. que una vez que esto esté muy bien eh, definido, pues que podamos abrir lazos de comunicación entre ellos.
0: ¿Tienes como un ejemplo ahorita que se te venga a la mente de un sí. proyecto?
1: Pues en, en, dentro del grupo tenemos lo que es Nexus Fuel, que ya es una empresa consolidada aquí en México. Tenemos más de 2.000 eh, estaciones de uh -huh. gasolineras en todo México. Ellos están pensando en o Sudamérica, Centroamérica, o tal vez hacer algún piloto para Estados Unidos. Uh -huh. Eh, no
0: suena como una startup pequeña
1: No, ya tiene siete años Empezó así con los esfuerzos MindHub Como una empresa desde sí. cero No tenía clientes, había un producto a medias etc.
0: ¿Cuál era el diferenciador de eso?
1: Eh, de hecho nosotros fuimos Quien metimos el software as a service En, en México, en esa industria, en los grupos uh -huh. Cuando todos eh, Nos decían que los gasoleros Nunca iban a pagar una renta mensual uh -huh. eh, Sin embargo nuestro diferenciador Fue la calidad de servicio que les otorgamos y ahorita nos ven en, en los eventos a nivel nacional como los líderes en definir hacia dónde va la tecnología en su industria. Qué es lo que deben estar haciendo. Ya, ya estamos ahí entre los top tres, si no me equivoco, de proveeduría en ese sector. Right. Eh, otro que, que está en el grupo que sale de, 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 otro, de otra empresa, un director con, con director de tecnología, forman lo que se llamó en México Creditario que es una, una plataforma para manejar créditos. Cualquier tema que tuvieras crédito no por fuerza de, de moneda de uso corriente pueden ser puntos de la pueden puede ser cualquier tema que tú tengas que estar controlando. Ya se hizo el rebranding para Estados Unidos con el nombre de Aurora y ya se empezó a hacer los esfuerzos comerciales en Estados Unidos. Voy a Guadalajara a ver otro startup justo mañana salgo para allá que ya también están listos para ir al mercado. Eh, acabo de hablar con otro fundador que tiene tres años y ya tiene una solución interesante. Entonces, todavía estamos en pláticas, todavía no hay nada, pero, uh -huh. pero es seguir sumando ese tipo de, de soluciones para armar un portafolio que haga sentido con ciertas similitudes. Pero el común de deber para mí es empezar a buscar eh, cómo ir al norte. El consejo sí. en eh, los que vamos descubriendo eso queremos que todos los demás lo, lo vean y, y que hagan uh -huh. su esfuerzo, al final hay, muy, hay muchas diferencias culturales en temas de, de, de cómo se maneja este tipo de negocios
0: ¿Tú crees que el, el, ahora sí que la limitante que vemos los mexicanos es la parte cultural? O sea, el idioma, la cultura, el cómo, sí, ahí el cómo importe, hacen los negocios. empieza el, el
1: miedo de, de, de la vergüenza, del rechazo. Sí, porque digo,
0: sé que en México los negocios están basados en desconfianza, ¿no? Es como que nos sentamos, vamos a comer, platicar de todo, a quién conoces, quién es tu primo, quién es tu tío, no sé qué. Y ya al final, ¡ay, por cierto, estoy en este negocio!
1: Sí, qué loco que tú lo digas, pero… Eh... Ya escuchamos muchos comentarios que en Estados Unidos es el país de las desconfianzas porque todo tiene un marco legal y todo desde el inicio se firma un uh -huh. NDA, un contrato, una pero, carta de interés. Pero por eso
0: mismo puedes hacer negocios con alguien que no conoces, ¿no?
1: Claro, y, y entonces lo, lo que pasa es que dicen una es que tengo todo eso bien establecido, la confianza ahora sí ya, ya es en lo que queremos hacer, pero ya hay algo que, que dice, hey, pues si alguien sí, comete algún error, pues hay un marco que lo rige y listo. Por el contrario, en México eh, yo, yo sí creo mucho de que la palabra tiene, tiene valor y tiene sentido. Sin embargo, cuando se presta a interpretación, a ambigüedad, pues creo que es muy valioso que mejor queden ciertas cosas por escrito para que esa sea tu referencia claro. de, 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 de que es en lo que nos estamos estableciendo. Sí. No, a mí me ha tocado que, que varias personas, cuando tienes una relación de cualquier tipo y hay, hay un negocio por medio, se interprete algo que, que no está documentado y, uh -huh. y bueno lo dejamos en manos terceros si quieres pero pero aquí está es, está bien claro sí. tiempo llegaste eh, a hacer alcances.
0: como negocios así de palabra y sí te,
1: sí lo hemos hecho cuando, cuando te quedaran más eh, sí pero cuando no es nuestro negocio principal en el negocio okay. principal no todo está con un marco muy, muy específico pero por ejemplo si llegara un emprendedor y busca cierto eh, apoyo etcétera normalmente nos podemos eh, tener una relación de de arranque sin uh -huh. que esté documentada, porque no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar, Viene un emprendedor una idea, sobre todo en los emprendimientos de muy muy eh, early stage, como muy muy al inicio. Uh -huh. Es cuando no hay algo definido, pues para pilotear, para que determinamos una relación y menos con un emprendedor que todavía ni siquiera tiene los medios para para hacerle frente a un compromiso uh -huh. económico, pero buscando cómo alinear cosas, ahí, ahí le, lo hacemos. Y no siempre funcionan las cosas, siempre, eh, por eso es que le entramos así para validar, hey, vamos viendo si va a haber algo de valor, vamos viendo si hay un mercado que le interese y, y si el emprendedor es realmente quien dice que es.
0: gente que no te veo menos ocupado que hace <risa> dos años que te entrevisté. Y, no, y, no.
1: ¿Y el tiempo para ti? ¿A qué horas? ¿Qué? ¿No pues, te
0: reclama tu señora?
1: Claro, en casa es <risa> donde se pone más difícil, también los hijos, tengo tres adolescentes y, y sí, por más que trato de, de, de involucrarlos en mi día a día y eso, al contrario, sí. se genera sí. más, más Yo, división. Fíjate
0: es que escuché hace tiempo que el ser buen emprendedor te hace peor persona.
1: Eh, al inicio es, es, sí, sí pasa así, porque al inicio cuando piensas que vas a lograr algo de una manera y las cosas no salen como quieres, necesitas meterle mucho más energía, necesitas eh, meter, y de repente empiezas a ver, practicar mejor como que todo tu entorno está en tu contra. Y no es así, pero es una interpretación que es muy común. Cuando ya empiezan a caminar las cosas, cuando ya empiezas a sacar el, la cabeza del agua, sí. ya empiezas a ver que nunca fueron todos tus enemigos y que tampoco fueron todos tus amigos. Sí. Entonces ya cuando puedes poner las cosas en perspectiva, ya pasa muy diferente, pero esa etapa... Y esa etapa no dura seis meses, esa etapa de 6 dura de 5 a 10 años. Entonces, uh -huh. etapa cinco de diez años sí te puede hacer parecer una mala persona. Pero una vez que ya entiendes pues, cómo es ese deber ser y, y la experiencia que te faltó para, para manejarlo de manera distinta, ahí es en donde, uh -huh. donde pasa esa situación. Ya después, si tu negocio está caminando, si, si las cosas están en el lugar que se debe, que tienes un equipo de apoyo correcto, etc., si sigues por ese camino ya es una decisión personal y lo más es que hace sí, consciente porque también pues, la cultura mexicana como tú decías es de piensas que ahora todos te quieren fregar <risa> piensas que ahora todos te quieren robar algo y, y depende de tu negocio hay, hay muchos negocios en sí sea micro eh, robos hormiga etcétera todo ese tipo de situaciones Me ha tocado entonces sí te da para estar dudando de manera constante pero por otro lado también es mucho del de nivel de relaciones que tú construyes si construyes relaciones basadas en confianza, puede suceder un error como que alguien tome algo que no pertenece, pues se revierte y si hay quien sabes qué, aquí está, fue por error, lo que sea, pero, pero es difícil, eh, necesitas bastante eh, templanza, bastante equilibrio en, en tus emociones para uh -huh. poder manejarte. Sí. ¿Y eso
0: cómo las manejas?
1: pues los tienes que desarrollar, es entrenamiento. Eh, yo, psicólogo,
0: yo, o yoga, o eh, meditación.
1: He hecho poco de todo eso, pero no, no es algo que, que se quede conmigo, no es algo que me atrae. Pero, por ejemplo, yo con la gente que tengo en mi equipo por años, eh, mi, mi ex socio Jorge, él me ayudó muchísimo a manejar ese tipo de cosas solo por hacerlo, por uh -huh. tener esa, esa relación que cualquier tema que tenemos que discutir, ya sabemos que tenemos que entrar eh, preparados para eso y si sí se notaba una, una discusión 10 años después de socios a las iniciales que eran uh -huh. discutir por discutir a estas que ya era con objetivo sí. y
0: Él es muy diferente a ti
1: Bastante, sí, sí, bastante uh -huh. incluso hasta en el tema emocional somos muy, uh -huh. muy diferentes creo que eso, eh, sin habernos dado cuenta cuando empezamos todo esto fue lo que nos ayudó a, a, a que cada uno por más que en una discusión nos a aferrar un punto, después de la discusión a ver el otro lado de, de, de lo que estábamos discutiendo, y, y porque era alguien que partíamos de, de una relación de confianza muy alta, entonces nunca había esa ese desconfianza de uno al otro, pero sí te daba para irte un fin de semana a reflexionar, porque él estaba tan aferrado a algunos temas que a lo mejor eran muy en contra de los míos y de ahí encontrarle pues, temas que no estabas viendo y Pueden ser muy evidentes, pero en verdad a veces no los quieres ver y eso ayuda bastante. Eh, después de ahí, pues no nada más fui yo uno de los que tuvieron mucho desarrollo de, de tener a alguien así en el equipo. El equipo completo se, se, se iba involucrando en muchos temas muy similares. A mí a veces hasta me, me recuerdan porque yo formaba temas que me gustaba que discutiera el equipo. Uh -huh. Cinco hasta doce personas. Y se hacía una discusión muy intensa, muy, muy prolongada pero para mí eran temas de entrenamiento uh -huh. yo les dejaba muy claro si no lo entrenas aquí, lo vas a entrenar con sí, un cliente porque
0: tú podrías llegar y decir lo que se tiene que hacer ¿no? claro,
1: pero no hubiéramos crecido no nos hubiera servido en, en ese desarrollo de, de, de líderes de, 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 de esa estructura de management que se requiere porque si no, el, el, no hay quien mantenga la empresa una persona no puede mantener la sesión ahorita de más de 500 personas, entonces era importante ese desarrollo y una de las formas que yo creo fuertemente en desarrollo es haciendo, exponiéndote a las cosas y, y pues bien o mal ahí están los resultados, de esa, eh, la gente, nuestro agente de management promedio está 10 años con nosotros en la empresa.
0: Ahorita retomando el tema de la confianza, recuerdo que yo estaba en una empresa donde el sobrino este, se llevaba todo el metal a reciclar, era un, un camión, literalmente un, un, un camión, y regresaba, y ya regresaba con dos mil pesos, ¿no? Así como que... Pero era aluminio, acero inoxidable y todo eso, dos mil pesos, hasta que entró un nuevo gerente, y el gerente dijo, ah, yo me llevo esta, este, este mes, yo me llevo el, el camión, y se lo llevó y regresó con 40 mil pesos. Ahí está, dice, <ríe> ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dice, no, pues el acero inoxidable cuesta tanto por kilo, el, este, ah, no, claro. el aluminio bien, bien, bien es valioso. tanto, ¿no? Y todo así como que... Y un día en la mañana llegamos y estaba el, el, también el, el sobrino ahí chupándole con una manguera el tanque de gasolina, gasolina de los increíble. carros. Y no. bueno, este ¿tú crees que la tecnología entonces está... Ahora sí que regresando la, la confianza a las personas, porque todo, todo se tiene que medir, eh, todo está en números. Cuando, cuando el
1: uso es el correcto, sí. Eh, necesariamente también es manipulable, pero uh -huh. cuando es el correcto, están las manos correctas. Y sí, sí, hemos tenido muchos casos en donde pues te ayuda a entender cómo se maneja un negocio, qué está pasando en el negocio, y entonces ya no te da para tener desconfianza. Al contrario, eh, nosotros, por ejemplo, de lo que hemos estado trabajando mucho más fuerte ahorita, ...ya tenemos más de un año... ...es en generar indicadores... Uh -huh. ...para que no sea un, un, un tema subjetivo... ...el de quién se está desempeñando bien... ...y, y al contrario, es una cultura de reconocer... ...todos sí. esos esfuerzos del día a día... ...que no debe ser cuando sea algo sobresaliente... ...el que alguien mantenga un nivel de desempeño...
0: ...una constancia... ...muy
1: óptimo, eso ya es digno de reconocerse... ...no tiene que haber un pico de desempeño... ...es mejor quien se mantiene ahí... ...y todo eso solamente lo obtienes si lo estás midiendo... ...y eso uh -huh. te genera niveles de confianza muy altos en tu equipo... Y por el contrario, también eliminar esa cultura de cuando alguien tiene una, una baja, un desempeño en un periodo, no es el fin del mundo, no es el gran problema. Al contrario, que, que sucedió para apoyar a ese grupo, a ese uh -huh. equipo, a esa persona y que regrese a los niveles de desempeño que le caracterizan. Okay. Entonces, pero tienes que medir y medir de la óptica de la confianza, porque también me ha tocado ver muchos que, Quieren empezar a medir con una cachucha de policía. De, uh -huh. Yo nada más voy a estar esperando a quien se equivoque para, para enjuiciar y al contrario.
0: Ha tocado casos de los dos donde sí, salen… Sí.
1: Eh, y tiene que ver con la madurez del liderazgo, del, del, del manager, del, del responsable. Uh -huh. eh, cuando tiene madurez, normalmente piensa que su trabajo es detectar lo negativo y tomar acción de inmediata. Cuando uh -huh. ya tiene otro nivel de madurez y sí entiende que todos somos propensos a cometer errores, entonces lo sí. que busca es prevenir esos errores y cuando suceden, cómo corregir y ponerle todo el, el, facilitar al equipo que, que uh -huh. le dé la de vuelta a, a esas situaciones. Y por el contrario, eh, cuando estás midiendo y estás puedes ver un poco más hacia adelante qué es lo que se va a acercar, ya puedes con esa claridad establecer con tu cliente eh, acuerdos para cuando suceden ese tipo de situaciones, etcétera, te da... Te, te uh -huh. cambia el panorama mucho.
0: Sí. Dicen que la cultura es lo que se dice y se hace cuando el jefe no está.
1: <risa> sí. ¿Aplica? Sí, claro. Sí, y en la empresa eh, ya es, es un hecho, aunque ten, tenemos situaciones como en todas las empresas, pero es un hecho que la responsabilidad ya no está en una sola persona. La responsabilidad uh -huh. está hoy. Eh, afortunadamente eh, caen al menos 10 cabezas diferentes yo me acabo de ir casi un mes a Sudamérica una gira que hice por allá para conocer talento empresas llegaste y, y como a
0: hubs de tecnología o alguien te estaba esperando
1: eh, no ¿Sí? fui en específico con empresas ya mm. empresas que ya había escuchado de ellas o llevaste a haber sido algún contacto eh, fui, conocí seis mm. empresas de dos de Colombia tres de Montevideo tres de Colombia tres de, de dicen Montevideo, que
0: Colombia. que Colombia y Brasil están ...altos en tecnología, ¿no? Ya rápido, eh, viene de Colombia y...
1: Sí, sí otras. tienen... Eh, he visto muchas estadísticas de cómo están las empresas de tecnología. Eh, a mí me interesaba más ir a ver las empresas que están haciendo también outsourcing para Estados Unidos. Mm. Y en ese sentido, eh, Colombia, por ejemplo, va atrasado en términos de inglés. Ellos tienen menos del 20% de, de mm. gente de tecnología que habla inglés... ...lo que les cierra algunas oportunidades... ...pero pues es trabajable... ...en inglés sí. se puede aprender igual que cualquier otro idioma... Eh, ...Brasil no me ha tocado ir a, a conocerlo... ...fui a Uruguay y fui a Argentina nada más... Uh -huh. ...en este viaje... Eh, ...¿Fue este año? Es, es, acabo de rezar hace dos semanas... ...y en tu pregunta de... ...la empresa se mide la cultura... ...de lo que sucede cuando no está el jefe... Eh, pues la empresa no tuvo... ...ningún tema... ...sobresaliente en ese mes porque entonces cada quien sabe lo que tiene que hacer y cada quien mm. sabe cómo manejarse. En esta cultura que es 80, 90% remota, ya, ya han logrado establecer los procesos que funcionan, que son efectivos y que, en donde la gente se desempeña de una buena manera.
0: Oye, pero ahorita Argentina pues está en casi recesión, ¿no? O, eh, pues, cuando está como todo así, el mundo estamos en recesión. No, pero digo, ellos están eh. a 130% pesos, las últimas es que
1: chequeé Eso es el, el dólar ¿no? sí, sí. Eh, sí, sí tienen, pero aún así, por ejemplo, Buenos Aires es una ciudad muy cara, eh, uh -huh. de las cuatro que estuvimos en Sudamérica, es la más cara, sí, eh, sí. no me imagino cómo estaban antes de, de la recesión, <risa> entonces lo mismo está sucediendo, por ejemplo, Panamá, hicimos una escala en, en la ciudad de Panamá y ellos ahorita tienen en muchas situaciones porque los precios se les fueron muy altos, porque como todo el dinero que viene es extranjero los uh -huh. locales, la ciudadanía está sufriendo esos niveles de, de, de sueldo de, de, de precios, perdón porque sus sueldos no están al nivel entonces uh -huh. cuando eso sucede pues ya te imaginas una economía que a la escala argentina, claro. tiene repercusiones pero aún así se maneja como una ciudad cara, cara comparable a, a los precios de Tijuana y lo que tenemos sí, de Claro, de hasta un Airbnb, rentas exacto, allá. Exacto. Eh, lo venden
0: en dólares, bien vendido.
1: Exacto. Eh, aquí en Tijuana me toca ver mucho eso, que, que los precios están más en referencia a San Diego uh -huh. que en referencia hacia el sur. Y obviamente muy dolarizada la ciudad, etcétera Entonces, Buenos Aires se maneja muy similar. Tienen dos tipos de cambio. El tipo de cambio interbancario que menciona, 120, 130 pesos por sí. dólar. Y el de la calle, que encuentras hasta el de los 300. arbolitos, ¿no? Le los llaman. arbolitos, sí hasta 300 pesos por cada dólar, ¿no? entonces, Mira. pero aún así, eh, aún así también la ciudad tiene una infraestructura impresionante, muy muy bonita, muy cuidada, muy limpia, que sí. es bastante... eso se hizo
0: en el auge de, de Argentina, ¿no?, cuando, cuando tenían mal el cambio, <risa> 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 un saludo a todos los argentinos que nos están escuchando,
1: <risa> <risa> al rato los visitamos, claro, sí, me gustó mucho Buenos o sea, Aires, sí, sí, turisteaste te vale un rato, pasar. Eh, estuvimos como cuatro días nada más ah, okay. Pero lo que pudimos conocer en Buenos Aires eh, Con ganas de regresar a, a conocer las provincias Y el resto de, de lo que tienen
0: ¿Fuiste que en verano, primavera? Invierno,
1: invierno para ellos, acabo de regresar ah, en, en agosto
0: Está medio feo, ¿no? El invierno
1: eh, anda, Nos tocó temperaturas alrededor de los 10 grados 14 sí. grados, la más alta Ah, más pues estaba, Podemos, estaba bien, no sí, estaba tan gacho años. Y llovió muy poco mm. Nos llovió más en Uruguay eh, y eso que está ahí enfrente del río La Plata eh, Un uh -huh. par de días uh -huh. Y ese día sí nos tenemos que quedar en el hotel pero... ¿Y en Colombia? No, Colombia fresco eh, Más hora del clima en Bogotá Y Medellín caliente
0: ¿Está barata la vida en Colombia?
1: Sí, Colombia sí es más económico Colombia es como una extensión de México como Colombia <risa> por otro lado ¿Como, ¿como un DF decir o que... como un... Bogotá es como otro DF, pero es como... Pues México es el norte y es el sur. Mm. Entonces Colombia es como si fueras el sur de México. Okay. Eh, Medellín, muy bonita la ciudad, bien desarrollada. que
0: yo sigo a uh, una plataforma que se llama Platzi. Uh -huh. Y este pues ellos tienen un canal de YouTube súper exitoso, ¿no? Y este Freddy, que es el cofundador, pues él siempre está predicando... a uh, por sus redes, así como que aprendan inglés, aprendan inglés, aprenden a programar, y que la manera más fácil de salir de la pobreza de, en Latinoamérica es apostándole a la tecnología. De acuerdo, sí. Nos ¿Crees sí. que aplica igual para, para sí. aquí, para los tijuanenses? Claro, claro. ¿Para los y, mexicanos y, en general?
1: Y, y, sí, y más cuando estás aquí a, a literal, cinco ah, minutos de la frontera. A dos como. cuadras. sí. sí eh, y porque solamente así yéndonos para allá y que, que entiendan ese tema cultural de cómo se vive en la frontera, pues te expone a, a que la gente voltee a vernos. Por eso si nosotros mismos somos los que nos vamos a, a exponer. Eh, quien tiene necesidad, la suple de cualquier manera. Uh -huh. Pues si tú tienes una posible solución y lo que eso genera en economía, imagínate que un salario de programador está cinco veces arriba de, de un trabajo promedio en México, mínimo uh -huh. cinco veces arriba. Entonces... Trabajando en México, no te tienes que ir a otro país sí. Nada más por hacer eh, Software, por estar en tecnología Entonces de ahí para arriba, imagínate lo que puede ser Y eso es lo que Freddy entiendo, comparte de todo el sentido Que lo dice de otra manera de Gálico Pero quienes ya descubrieron eso Básicamente lo que te queremos decir a, a la gente, a los emprendedores A los profesionistas es, genera más con menos esfuerzo A eso uh -huh. se traduce ¿no? No, no es, trabaja menos Etcétera, no, esfuérzate lo que tú quieres Pero vas a generar más en lugar de, eh, como va la economía y los trabajos tradicionales, trabaja más fuerte más para recuperar lo que vas perdiendo de, de poder adquisitivo, etcétera ¿Y no compras una supercomputadora o algo así? Para? No, para nada. Ya hoy los, los precios son muy accesibles. Eh, incluso puedes comprarte una usada para empezar y, uh -huh. y en cuanto puedas te compras una nueva, ya que yo te puedo asegurar que nosotros en la empresa le damos cuatro años de vida útil a cada computadora pero te aseguro que hay gente que los usa hasta 6, 7 años y nos han realizado computadoras impecables uh -huh. los cuidan bastante bien le dan el uso correcto y la computadora sigue funcionando ¿y qué problema. le hacen a la, a la que
0: ya tiene 4 años?
1: Lo, lo más común es que se lo quede a alguno de los, de los ingenieros uh -huh. la, quien la quiere para
0: minar ahí
1: no tienen los specs para tan así pero a veces donamos a orfanatorios, a uh -huh. otros tipos de organizaciones que nos piden alguna escuela eh, eh, depende, pero incluso algunas que ya no están en condiciones ni siquiera de, de ser donadas, las tiramos, las destruimos. Porque uh -huh. si sí, algunas sí, sí les dan bastante carrilla y quedan en mal sí. estado, pero el común no es que queden accesibles entonces muchos de ellos prefieren quedarse en sus casas. Eh, tenemos otro programa que en lugar de que tenga que esperar cuatro años, a los dos años ya es su computadora, entonces muchos de ellos optan por ese, ese camino. Uh -huh. Imagínate algún ingeniero con nosotros A los seis años con nosotros Ya tiene tres computadoras en muy buen estado en su uh -huh. casa Que se las pasa a sus hijos Se las pasa a sus hermanos, a sus sobrinos Todo uh -huh. tipo de historia nos ha tocado Y, y no nada más con, con computadoras A veces con tabletas y otro tipo de dispositivos eh, Que se usan mucho Para pruebas, se usan para otro tema Y con eso pues van equipando Su, su casa, su familia Sobre todo uh -huh. cuando tienen niños muy pequeños que les van a servir cuando vayan creciendo Y avanzando en la escuela
0: sí. Y ahorita los, ya es que tenías lo de MindHub y todo eso, ¿piensas traerlo de vuelta o ahorita te vas a quedar con la parte interna?
1: Eh, lo, lo estamos reviviendo, pero con eh, más eh, buscando invertir te digo en empresas que vayan un poco más avanzadas en su etapa uh -huh. y también que estén muy alineadas hacia principalmente Estados Unidos, a menos de que haya alguna empresa que esté su fin es eh, muy interesante, podemos interesa interesarnos, pero principalmente que uh -huh. haga sentido nuestro portafolio y con miras a Estados Unidos, ese es el sí. foco principal. De ahí sí vamos a armar un equipo de, de consultores, pero no consultores que, que solo dicten qué se debe hacer, sino consultores que te acompañen en la ejecución, dependiendo de qué área sea. Por ejemplo, lo más simple, temas fiscales Hay pues es que hay un tercero, un despacho, mejor te acompaño a definir estrategia, darle seguimiento y así te puedes enfocar en el negocio. Uh -huh. eh, si lo que requieren la mayoría es estrategias de mercado, salir al mercado, vamos definiendo, vamos a la calle, vamos midiendo cómo vamos y nos regresamos otra vez a, a revisar estrategias, pero muy de ejecución. Sí. Y no nada más de yo te digo cómo hacerlo y a ver cómo te va, sino acompañarte para que me uh -huh. sensibilice directo contigo. Entonces queremos armar eh, un grupo pequeño A lo mejor dos o tres consultores uh -huh. Para arrancar, como no tenemos ahorita eh, Muchas empresas en el portafolio uh -huh. Me caen creciendo, ahí mismo que Y las relaciones con grupos que ya sabemos Que identificamos en, sobre todo en California Ver cómo podemos hacer alguna sinergia uh -huh. Para que esperan ellos Para cuando una empresa ya esté eh, lista Para pasar a un apoyo de ellos trabajar para llevarlas a, ese, a, ese, a esa fase, por
0: ejemplo. Digo, sí, te pregunto porque yo digo, yo traigo un proyecto y ya me tiendo aquí muy comercial. <risa> Igual si quieres después platicamos. Claro. de eso es para la industria maquiladora, pero... Okay. este Y ahorita, uh, por ejemplo, tú como para promocionarte, eh, promocionar tus servicios, ya ese eh, de boca en boca o tú perteneces a algún club o tú tienes tus sí. vendedores ya... Designados.
1: Y ahorita tenemos un equipo, pues para nosotros es grande porque veníamos de siempre tener una o dos personas en área de desarrollo de negocio. Ahorita tenemos un equipo de siete personas tiempo completo ya para esa área. Y estamos pues, prácticamente semana a semana, dos a tres días en San Diego, en Los Ángeles, y tiempo completo en Austin. Y el, el equipo que está aquí uh -huh. en, en San Diego y Los Ángeles ya se van a, a otra vez a formar una pareja. Estamos definiendo en dónde sería la siguiente ciudad-destino uh -huh. Donde queremos estar tiempo completo Puede ser Denver, puede ser Chicago, puede ser Nueva York sí.
0: ¿Y por qué Texas?
1: Eh, nos, nos llamó mucho la atención Fuimos a, a, a hacer cierta eh, exploración eh, Para ver el tipo de empresas que había, etcétera, lo, El auge que está teniendo Austin Y nos gustó mucho, de hecho eh, Por todo lo que está pasando en Austin Como un Silicon Valley pequeño, todo el ecosistema uh -huh. y la apoyo Pues se
0: salieron de allá por
1: la, por la renta, ¿no? <risas> claro, es que está tan caro acá en California y San Francisco en particular. Entonces Austin, eh, pues como ciudad, ofrece todo, tiene todo eh, la infraestructura, las empresas, etcétera Y por eso les interesó. Y también tiene mucho que ver con las personas que se van para allá. Les interesaba más un, un lugar como, como Austin comparado con, uh -huh. con otro tipo de metrópolis de Estados Unidos.
0: Y ¿Hay inversionistas aquí de Tijuana o con colaboración que tengas con empresas de aquí? Nacionales? No, conozco no. algunos.
1: Eh, nunca me he acercado ya de manera formal para, para buscar, pues sumar, etcétera. Creo que sí puede haber interés. Eh, creo que cuando empezamos a formalizar esto, sí creo que puede haber más interés de, de inversionistas que no lo hacen solos por, por la ignorancia, por el, el temor de... No sé qué implica poner mi dinero en, en este tipo en de empresas. En algo que es tan
0: intangible, ¿no? como Puede un ser, programa.
1: claro, puede ser muy intangible. Pero cuando ya ven empresas más establecidas, que ya hay una cuenta por cobrar, que ya hay un flujo, que ya, ya están uh -huh. operando, ya se empieza a ver más tangible. Entonces, por eso es que no, no nos interesa en etapas tan tempranas, sino un poco más avanzadas.
0: Uh -huh. eh, avanzadas. ¿Te refieres a que ya tengan clientes
1: y ya tengan…? Ya, operación estable, etcétera. Sí. O sea, la, así que empleados de tiempo completo y, y, y eso. Todo ese tipo de forma de empresa, sí. Ok.
0: ¿Y ya cuál es, el, cuál es el sueño de Argos y el sueño de Ángel?
1: Dígale. <risa> eh, ¿O es el mismo? Eh, no, no. Eh, trato de hacer un ejercicio con el equipo cada año. de, de El sueño de la empresa realmente sea, de toda la, la gente que estamos dándole forma al management… Eh, juntamos normalmente aproximadamente 40 personas cada fin de año para, para hacer ese ejercicio eh, por ejemplo en esta etapa de pandemia estuvo muy latente el tema de vender, de vender, de vender porque había muchos compradores interesados uh -huh. pero de este consejo de este grupo interno eh, está la pregunta ¿es tiempo de vender? y nos convencimos de que no es tiempo de seguir, de apostar al crecimiento al crecimiento personal etcétera eh, entonces en la empresa ahorita nuestra siguiente meta importante, que, no sé, no lo catalogamos como sueño, lo vemos muy lograble, es llegar a 500 personas, todos facturables en distintos proyectos, que eso sería un crecimiento como, al día de hoy ya, como un 40%, pero lo establecimos cuando íbamos a menos de la mitad. Uh -huh. Entonces, cuando no íbamos ni la mitad, se veía muy lejos. Y, y no lo pusimos dependiente del tiempo, para precisamente no tener una presión de, de, de sacrificar calidad de servicio, etcétera. Entonces ya nos sentimos que vamos en buena velocidad para lograrlo, yo creo que un año más, 2023 puede ser un año, si no llegamos vamos a estar muy cerca. Eh, personalmente me, me interesa eh, mucho el tema de desarrollo de talento en esto que estás narrando, de enseñar a, a la gente a programar, estamos en alianza con, con Colegio Ifel, armando mm -hmm. una preparatoria que genere ingenieros de software. Que no. la universidad no sea una obligación claro que, que desde los muchachos 15, 16 años hasta antes de los 19, 20 años Ya pueden salir como ingenieros de software uh -huh. Con práctica, con experiencia, que es lo que te demanda una empresa Esto
0: ya está planeado, firmado Ya empieza el piloto claro.
1: en, en este siguiente mes de septiembre eh, La idea es empezar un piloto mínimo con 10 alumnos que trabajen como equipo, que no trabajen individual, que, que corrijamos muchos de los temas de, de la educación tradicional. No todos llevan la misma velocidad, todo depende del ímpetu del muchacho, de las ganas, del tiempo extra que invierte, etcétera, pero que todos sí nos aseguremos que llevan en las mismas bases y fundamentos de ingeniería. Eh, con Gustavo va, va arrancando ese proyecto, con miras a que eventualmente busquemos una ciudad en donde pongamos un campus, para traer eh, estudiantes de todo el mundo A, a aprender okay. desarrollo de tecnología
0: O sea, la, la persona entra a los 16, 15 Y sale a los 18 Y ya es un software okay.
1: engineer sí, sí, calculamos mínimo dos años Puede que alguien tome tres, alguien cuatro Pero tres uh -huh. depende mucho de, 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 del joven Gente de la que, que he
0: escuchado que Las personas que entran a carreras de computación No necesariamente saben salir, Salen sabiendo programar
1: eh, no, pues es tan amplio. Cuando hablas de uh -huh. computación general, es muy, muy amplio el, el espectro de lo que puedes hacer. A nosotros nos interesa enfocarlos eh, desde los que lleguen. Desde la selección, por ejemplo, queremos hacer eh, eventos de estilo hackathon, etc. Ese, ese tipo de cosas uh -huh. en donde pues, podamos detectar el talento de los muchachos que sí están más por, eh, hacia el lado la ingeniería. Y ahí enfocarlos en ingeniería de software. Uh -huh. eh, incluso en ingenierías son muy amplias. Entonces, por el tema de computación tienes... Muchísimas oportunidades claro. porque
0: aquí en BitCenter Está un que ellos Pues enfocan más a en la parte de videojuegos no Pero sé que un buen programador Pues puede Ahora, ahora es que le puede apoyar A la parte de backend De, claro. de cualquier videojuego Pero, pero es un muy programa. buen
1: ejemplo Porque a alguien que le encanta los videojuegos Lo cambias de un videojuego lo metes en un sistema administrativo Y no tiene el mismo desempeño mm. porque, porque no lo mueve No es su motor Obviamente ese joven lo pones 15 años después, bueno, si ya tiene una familia, otras responsabilidades, a lo mejor ya se puede dar muy fácil esa transición, uh -huh. porque a su prioridad ya no nada más es el desarrollo de videojuegos y ese tema, a lo mejor eso ya lo, ya lo cubrió en su pasado, ya tiene un nivel de ingresos bastante razonable y ahora está buscando un cambio en su carrera para seguir creciendo y agarrar habilidades de management, o tú puedes ser su motor y sea más fácil la transición, pero cuando estás en. en, en en esa etapa fuerte de crecimiento, si, si hay algo que te mueve tan grande como videojuego, hemos visto quién acelera su crecimiento a dos, tres años, lo que en otro tipo de, de desarrollo puede tomarte el doble, el triple el uh -huh. tiempo. Y al final es tiempo lo que estás eh, invirtiendo.
0: ¿Y esta escuela, dices que la quieren poner en otro estado? O en...
1: Eh, de las ciudades que yo he conocido en México, creo que tenemos muchas eh, ciudades en donde no hay tantos distractores, como Tijuana tiene muchos distractores, uh -huh. Y, ¿Y eso? O sea, pues ¿Pueblos? No, no, pues, eh, por fuerza, pueblos. Eh, si no están tan grandes como Tijuana, no por fuerza son pueblos. Si no, de pueblos Tijuana es un pueblote, ¿no? Claro, <ríe> por la desolación, etcétera. Pero no, hay ciudades de México que van creciendo muy bien, prácticamente todo el uh -huh. centro alrededor de, de, de Guadalajara. Hay, hay muchas ciudades interesantes, Aguascalientes, Colima. Sí, ¿Pero eh,
0: distractores a qué le llamas distractores?
1: Eh, pues. Aquí en Tijuana tenemos vida todos los días, 24-7, a todas horas, uh -huh. hay todo lo que quieras hacer, hay muchas áreas de entretenimiento, etcétera Y para un joven todo eso son posibles distracciones Son
0: luces brillantes
1: que sí, te eh, extraen. Ciudades como Monterrey, Ciudad de México, tienen lo que busques todos los días. Entonces, ciudades más pequeñas donde la, la vida es menos acelerada, etcétera uh -huh. Todo eso te ayuda mucho a enfocarte en aprendizaje. Eh, y aparte te dan más la seguridad de yo estoy aquí para estudiar y mientras esté en okay. estudio puedo lograrlo más rápido, etcétera Entonces
0: sería como poner semillas en tierra muy, muy fértil uh -huh. y después cosecharlas. Sí, ya
1: cuando ya estén listos para el desarrollo profesional que se muevan a una, a una darles ciudad, proyectos o crecimiento, etc. Sí.
0: Darles oportunidades es una muy buena... Y, y, digo, aparte a largo aprendan, plazo,
1: ¿no? y aparte que aprendan a moverse que no se queden estancados móviles en un lugar cada lugar te ofrece algo y cuando ya tuviste lo mejor pues vete a conocer otro vete a mover uh -huh. a otro ahorita parte de este viaje que hicimos a Sudamérica también tiene que ser con empezar a mover gente de la empresa que vaya a conocer porque muchos de ellos eh, les interesa oh, escuchar muchas cosas de Colombia y no van y es un vuelo cuatro horas desde la Ciudad de México bueno de Cancún de la Ciudad de México con seis horas eh, está muy accesible los costos etcétera las ciudades económicas ahí sí uh -huh. te ahorras dinero pues vale la pena ir a conocerlos de Colombia sí te puedes ir a ocho ciudades interesantes, eh, Bogotá, Medellín, Cartagena, Santa Marta y la Costa, eh, Barranquilla, Cali, en fin, hay, hay mucho uh -huh. que conocer, sí sí te puedes aventar ya un par de meses Órale. bastante bien, y sin embargo la gente no lo hace, pero también creo que te, te, te has tenido o tienes amigos que nunca salen de, a, a otras ciudades de México, a conocer ciudades interesantes en México que hay Muchísimas, entonces uh -huh. nos interesa mucho promover, nosotros nos la pasamos moviendo gente ya entre nuestras cuatro sedes, Tijuana, Monterrey, Aguascalientes, Colima, incluso acabamos de hacer un evento en Culiacán hace tres semanas más o menos, el siguiente va a ser en Mérida, eh, acabamos de tener otro evento en Chihuahua, uh -huh. entonces nosotros ya nos la pasamos promoviendo y moviendo gente en todas las ciudades que podemos de México, porque todas te ofrecen algo, o sea, está muy fregón, México es tan rico en todos los aspectos. Que, que la gente que se queda estancada para nosotros se pues, uh -huh. queda limitada en muchos temas eh, cuando te empiezas a mover y si ya iba, llevabas buen crecimiento profesional eso te ayuda todavía mucho más a, a, a acelerar eso y mi gente los que ya lograron eso tengo gente con nosotros que ha vivido en Estados Unidos en los portamos profesionales etcétera pues ahora voltea al sur para que te sigas moviendo y sigas eh, cambiando eh, también traemos una iniciativa en donde se van a ir 15 personas más o menos al Oktoberfest Alemania en este mes de septiembre ah, qué padre. y ya coincidió que una de las personas que conocimos en Uruguay también va a estar allá y ya empieza a haber gente que los veías en otro contexto y empieza a coincidir otros países te empieza a abrir mucho el panorama uh -huh. y eso en verdad se regresa a las empresas porque ven ese dinamismo tratan de también ya de, de acostumbrarse al cambio, a generar el cambio y el cambio uh -huh. para el bien, el cambio que vas a esas ciudades, a esos países, independientemente de lo que te han contado, uh -huh. ya que lo vives, es tu experiencia. Y tu experiencia normalmente es muy positiva. Entonces, eso vienes ya. Ahora sí, no me cuentan historias, ya las estoy generando yo. Y eso, eso cambia mucho en el contexto profesional en lo personal.
0: ¿Crees que eso fue lo que te abrió así como la, la visión? El ir a San Francisco y ver sí. lo que hacen ellos.
1: Sí, sí, fue un antes y un después de nuestra, nuestra planeación de, de negocios. Eh, si sí, antes ese concepto de visión Podríamos ver seis meses, un año Cuando vas para allá dices Esto es como diez años adelante sí. Esto está muy adelante ¿Cómo acorto ese, ese tiempo Trayendo un poco de esto para, para Tijuana?
0: Una cosa es la visión y, Pero la, la ambición ¿De dónde la, de dónde la sacaste?
1: Eh, o sea, ¿Por qué? A, a mí me llena mucho el, el ayudar a, a saber que somos sustento De muchas familias el saber que podemos hacer la diferencia en la vida de una persona partiendo de lo profesional, uh -huh. de lo que esa persona cree que puede lograr con lo que demostramos que puede lograr, una con lo que tiene lo que ofrece de potencial de talento y en el contexto de equipo.
0: ¿Y ¿Cómo lo has visto? O sea, ¿Te han invitado a las bodas o a las carnes asadas? <risa> Convivo
1: <risa> con la mayor cantidad de, de colaboradores que puedo. Si sí, es bien común que haya alguna boda, algún, algún evento... Que algunos se acercan para compartirnos sus, sus, uh -huh. sus anécdotas. Y sus estás acá en la web y dices, no o sé, sea, pues con lo que le pagué hizo esto. <ríe> Invitó y, a todos. Y, y me da mucho gusto. Hacer... Al final es algo que se merecen, es algo que ellos con su esfuerzo lograron generar. Pero nosotros somos parte de esa fórmula y eso me, me genera mucha satisfacción. Entonces, por eso, mucho de esto que estamos hablando del Mind Hub y cómo seguir, es, si te fijas, va en la misma línea. Uh -huh. Cómo apoyar a alguien tan valiente de emprender algo que puede hacer la diferencia en un contexto que suma hacia el mismo tema de tecnología de, de una industria específica, pues es esa manera de seguir creciendo y abarcando y uh -huh. llegando a más. A más eh,
0: Y, y más esta gente? hambre también, digo, ¿crees que fue mucha influencia de tu familia? Híjole,
1: sí sí me lo han preguntado, sí me lo he cuestionado. Eh, dos de mis hermanas tienen negocios eh, que los iniciaron con sus parejas y, y después son exitosos que ellos han marcado su, su camino profesional económico. Eh, pero tengo tres hermanos y un hermano que no. Ellos se fueron por el camino tradicional de un empleo, etcétera. Pero bueno, está bien. Claro, claro, es muy respetable que hay quien su camino. Eh, pero a mí, mi punto era que en la misma familia somos cinco hermanos. Uh -huh. Tres optamos por el camino independiente, etcétera, y dos no. Entonces, dos si es... tomar no es, el camino difícil. <risa> ese, ese Es suyo y es muy respetable, sí. pero... Sí, sí hubiera sido muy fuerte esa influencia crees esa que es difícil lo que
0: tú haces? Eh, ¿Lo
1: consideras como algo
0: eh, complejo?
1: Sí, sí es complejo, sí, sí es bastante complejo Todo el tema de manejar un equipo de gente talentosa De gente con ciertas ambiciones Con, con puntos de vista muy diferentes Con perfiles muy distintos, sí, sí es complejo eh, a, a, Es muy complejo, por ejemplo, cuando Hay un tema de que se confunde el pensamiento crítico, que se confunde la participación, y entonces el, el establecer la base común de donde partimos para cualquier discusión, eso lo hace complejo. Una vez que ya logras eso, pasa que ahora parece que es muy fácil, y no, uh -huh. no es fácil. El Por ejemplo, nosotros seguir queriendo abrir <coughs> cada vez más eh, oportunidades de negocio en Estados Unidos, si fuera fácil, pues todos estarían allá. Sí. Eh, entonces, por esencia, de esencia, es muy complejo. Pero, pero es tenacidad, es esfuerzo. Uh -huh. ya, cuando ya lo vives, ya lo haces eh, uh -huh. como una rutina. Eh. ¿Y ¿Qué tan esencial fue para ti tener un socio? Híjole, no, no me imagino sin un socio. De hecho, en la cultura mexicana, en este tema de es confianza, lo más común es el, el hombre que está una sola persona y, y listo. ¿Tú crees que
0: una sola persona pueda aventarse? Mm,
1: eh, se quedan limitados hasta en muchos aspectos. O sea,
0: aspectos. tú solo no tuvieras...
1: Yo, yo no, yo, yo solo... Eh, en cuanto tuve la oportunidad de iniciando, fue que yo invité hasta como siete, ocho amigos de aquella etapa y, y solamente los aceptaron. Cuando uno de ellos sale, eh, cuando estábamos ya empezando con un crecimiento de otra manera, eh, con, con Jorge y conmigo, rápido dijimos, ahí nos hace falta un socio otra vez, invitamos a un socio que era, no necesitamos capital, necesitamos más talento que venga a ayudarnos a manejar todo esto. Funcionó bastante bien, estuvo de 2010 a 2015 y pues, la empresa caminó bastante bastante bien. Entonces, sí, yo soy más creyente de, de ese mecanismo, del equipo actual que, que, que está en la organización. No son socios formales en escrituras, pero sí tenemos un compromiso de sociedad en donde uh -huh. ellos sí accionan en su mayoría como socios y yo sí tengo un compromiso con ellos uh -huh. en ese sentido.
0: En la sociedad que tú tienes cuando iniciaste, tú te consideras más como el área de producción y tus
1: socios más del área administrativa, ventas, o cómo lo... Así iniciamos. ¿Sí? Llegó algún punto en donde de 2012, 13 para acá era todo. <risa> eh, empezando a desarrollar talento en cada área, pero teníamos que invocarnos en, en todo. Uh -huh. eh, aprender aprender exactamente. Te toca los, hacer
0: facturas y todo. Eh, todo, todo sí. <risa>
1: prácticamente en las etapas más tempranas, 2004 o 2005, donde los temas eran más difíciles, en cuestiones económicas, y sí, nos tocaba incluso hacer limpieza. La muchacha que empezó haciendo limpieza con nosotros hasta el día de hoy sigue con nosotros en la empresa. Tiene mm. 19 años ella con nosotros. Orale. Pero los, el primer año venía dos días a la semana porque no le podemos pagar toda la semana completa. Uh -huh. Ya el día de hoy ya está con nosotros ella, su esposo, su hermano. Rin, ya, sí.
0: ¿En qué momento tú dijiste, ah, ya, la hicimos? <risa>
1: <risa> eh, todavía cuando, no cuando, No, <risa> sí, sí, ya eh, para nosotros esa etapa fue, yo creo que por ahí 2002 o 2013, en donde sentimos que ya lo económico ya no iba a ser un tema, en donde ya al menos nuestro día a día, haciendo nuestro trabajo que nos encantaba hacer, y hasta la fecha ya nos daba cierta solvencia. Entonces ahí fue cuando dijimos, ya podemos trabajar con otra mentalidad, y es más un tema de cuando te sientes independiente financieramente uno uh -huh. ya sigues trabajando por gusto pero no por la necesidad de, de, de traer el dinero a la, a la mesa eh, en cuanto ya pudimos dos, tres años posteriores empezar a hacer planes de, de mediano a largo plazo, personales, financieros y que te alcanzaba para ejecutarlos entonces ahí fue cuando ya sentimos, hey, ya estamos del otro lado Uh -huh. eh, no, no teníamos ni, ni tenemos una economía holgada etcétera, pero la tranquilidad la certeza de que ya, si hoy tuvimos que cerrar todo, estamos en paz con ¿no? en temas económicos, sí se dio por ahí 2002 2013
0: súper y bueno la otra pregunta que ya no me contestaste fue y qué sigue para, para ti como de manera personal
1: eh quiero consolidar eh, estos viajes que hago a Sudamérica, quiero consolidar más empresas, tanto mexicanas como de Sudamérica, eh, uh -huh. de talento, para lograr... Pero eh, fuera, fuera de la empresa. Ok, en lo personal. Eh, es, para mí eso implica, la respuesta tiene que ver con la empresa porque implica que yo me genere en otro uh -huh. rol. Ya estoy más en un rol como de inversionista, okay. de... Pues ¿Quieres
0: liberarte de esa parte? para ejercer este... Ya, ya hay un
1: proyecto interno en la organización en donde hay un equipo eh, llevando buena parte de las tareas de dirección del día a día. Pero ya hay mucho avance en el management de la empresa y la operación de la empresa está más recayendo en esos hombros. Por eso mis viajes ya mm. no impactan y ya no, o mis ausencias de la empresa, que no son muy comunes, ya no impactan la operación. Al contrario, sigue caminando, sigue creciendo. Sí puedo seguir apoyando y aportando en ciertas áreas, pero es más ahorita transformarme hacia este rol que acelere desde afuera, eh, obviamente tengo planes con la familia, eh, la graduación de mis hijos de un tema profesional, eh, tengo pláticas con ellos en donde les estoy eh, dando la opción de ir a una eh, educación universitaria o dedicarse a emprender, mm. porque las dos, o ambas, eh, depende de la que ellos quieran tomar, pero como todo adolescente no saben qué quieren hacer en su vida, no saben qué sigue, le dije, mientras no sepas qué hacer, ahí está la universidad, escoces una carrera y vas a la universidad. Pero en cuanto sepas qué quieres hacer, estoy decisión seguir con la otra universidad, terminarla, o eh, uh -huh. que te apoyen en cualquier tema de emprendimiento, independiente de si es tecnológico o no. Eh, también me ha dado la tarea de, de viajar, de ir a conocer otros países. Eh, ya pude ir al Reino Unido, estoy indeciso si voy a Alemania o no con este equipo, pero sí estoy haciendo dos o tres países por año para... Ampliar más mi panorama, abrir que oportunidades por allá, en una de esas hasta el buscar otra ciudad en donde, en donde moverme y, y otra vez para meterme en otra cultura y crecer y uh -huh. buscar lo que personalmente me pueda dar otro tipo de visión personal y después eh, entrar a los negocios.
0: Super, pues Ángel, muchísimas gracias por acompañarnos, sé que tu tiempo es limitado. Y pues el tiempo vale más que el oro. Muchas gracias de nuevo.
1: Bueno, Miguel, muchas gracias a ti por la invitación y estamos a la orden cualquier tema.
0: Industrificados es traído
1: a ti por Industrify, la red social para maquiladoras y proveedores industriales.